0: En podcast fra NRK. Ja, forlaget Gyldendal har altså da bestemt seg for ikke å trekke tilbake i Martin Micheletts bok «Hva visste hjemmefronten», men i stedet å utgi den i en ny og omarbeidet utgave til høsten. Boka som handler om holocaust i Norge har vært gjenstand for kraftig kritikk helt siden den kom ut i 2018. Etterkommere av folk fra motstandsbevegelsen mener en inneholder injurierende feil og har krevd at forlaget trekker tilbake boka. Men hva skal til for at et forlag trekker tilbake en bok, og har man rett til å kreve at forlaget trekker bøker, det spør vi om i Studio 2 nå. Først til deg, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Du har fulgt saken tett og har også vært travelt opptatt i dag, selvfølgelig med å kommentere siste nytt for å få konkrete fakta på på bordet først Agnes. Hvorfor mener etterkommer av flere krigshelter at boka bør trekkes tilbake?
1: Ja, det er jo først og den de mener den inneholder feil, både når det gjelder opplysninger og påstander om enkel personer. men også fordi de mener Marte Mischle tolker kildene sine feil. Sånn som jeg ser det i alle fall, så mener de at hun er tendensiøs, ikke sannhetssøkende, som er et uttrykk som er blitt brukt. Altså at hennes viktigste mål eh, ifølge dem ikke er å avdekke sannheten, men å få rett i påstandene sine. Så dette er jo klager både, anklager både mot forfatter og for hennes forlag i Yldendal.
0: har Michelet og forlaget møtt kritikken så langt?
1: altså dette er jo en debatt som har pågått i, i alle fall to år eh, fra boka kom ut og både Marte Mislet og Gyllendal er egentlig blitt skjøvet litt fra skanse til skanse her de avviste jo all kritik til å begynne med, så kom kritikernes motbok nå i, på senhøsten og etter det så har jo Marte Mislet innrømmet og beklaget feil, selv om hun mener at hennes hovedkonklusjon står fast, nemlig at antisemittiske holdninger i den norske befolkningen avgjorde hvem som skulle hjelpes under krigen og hvem som ikke fikk hjelp. Mm. Og så skulle hun jo svart i en artikel i Tidsskrift i i januar, men det svaret er fortsatt ikke kommet da. Mm.
0: Okej, okay. okej, av Martin Michels bok menar alltså att boka faktiskt bör dras ifrån marknaden. Hur vanlig är det Agnes Mocksen at att ett förlag drar tillbaka böcker?
1: Nej, det är ju väldigt vanligt i alla fall med ett utgangspunkt som detta här. Eh, detta är ju nog en sak for jurister och den kan absolut havna i en rättssal. Det att private går till sak for å rätta upp rykte till sina og sine mange for lengst døde forfedre, det tror jeg ikke vi har sett før. Men vi har sett at staten og offentlige personer har kjørt slike saker mot forlag og forfattere, minst to bøker fra krigen, mener jeg er blitt trukket etter å ha havnet i, i rettssystemet. Eh, Og så har vi jo Jens Bjørnebos bok fra 1967 vel, altså uten en tråd. Men utover det så, så kjenner ikke jeg til någon sånne saker.
0: Mm. Vad er de vanlige grunnene til at kravet fremmes som at bøker skal trekkes?
1: Det er jo få vanlige grunner. Da. Her er det et veldig stort rom for ytringsfrihet og, og, og vil jeg tro et faglig liksom, slingringsmånn for historikere som er i arbeid. Det er jo av mange som veldig, en veldig viktig bok dette her, en viktig debatt. Man går in og skal tolke krigshistorien, og det er jo fortsatt sånn, som vi har sett med den debatten som har pågått de siste to årene, at det er en stor, stor offentlig interesse rundt dette her.
0: Er 2. verdenskrig spesielt følsom for, for denne type bøker?
1: Det er, det virker jo absolutt sånn, og først så var det jo rettsoppgjøret etter krigen som ble veldig, veldig omdiskutert, og en av de bøkene jeg refererte til tidligere ble jo dømt av, av høyeste rett. Den ble trukket fra markedet fordi at den stilte kritiske spørsmål, og spørsmål man ikke ønsket seg på, på slutten av 40-tallet, om selve oppgjøret.
0: Vi har også med oss Jon Veselås. Du advokat og partner i selskapet Lund Co og har ytringsfrihet og opphavsrett som to av dine spesialfelt. Hvilke juridiske muligheter, Veselås, har man til å kreve at et bok blir trukket tilbake som man føler sig rammet av for eksempel av feil information?
2: Ja, det, det er jo et spørsmål også i den saken dere tar utgangspunkt i. Uh, en sak er at alle, alle levende individer har jo et værn i vår lovgivning mot å bli utsatt for det, det så kallet ærekrenkende beskyldninger som først og fremst dreier seg om udokumenterte beskyldninger uh, et værn som vi alle har mens vi lever uh, og som varer også da til en viss grad 15 år etter at vi er død og hvor de nærmest pårørende kan si håndheve det værnet men Där är det sån att uh, sanktionen som rättssystemet vårt ger, lovgivningen ger, vidst du är utsatt för en uh, en orättmässig ärekränkelse, det är krav på ersättning fra den som har yttrit sig orättmässig ärekränkande om dig. Eh uh, alltså er ersättning, visst du har ett ekonomiskt tap eller så kallad uppreisningsersättning som är det vanligaste där som sånn för tort och svie men det er ikke någon sanksjon i loven at du påbys å trekke tilbake ytringen, enten den er yttret på Facebook, eller i en bok, eller i en avis. Så der synes jeg det fremstår som litt problematisk, sånn som, sånn som den ene parten i denne saken fremstiller de i media, i hvert fall at det vurderer å gå til søksmål for å kreve at boken trekkes. Det er det altså i seg selv ikke, ikke hjemmel for. Og vi har også en grunnlovsbestemmelse som er revidert nylig, eller så nylig som i 2004, som i utgangspunktet forbyr både forhåndssensur og det de kaller andre forebyggende forholdsregler. som altså, man har strammet inn adgangen til å, å drive sensur av ytringer, og bygger på et system hvor det man eventuelt må gjøre er å holde folk ansvarlig for ytringene i form av straff hvis det skal være straffbar ytringer eller erstatning sånn
0: som det er med ærekrenkelser. Mhm. Du var jo inne på dette, det. Med, du var inne på det med 15 ja, år etter en død. Uh, ja. Hvilke regler er det som gjelder for ærekrenkelse?
2: Ja, det er jo det jeg refererer til. Da. De står da i en lov som heter skadeerstatningsloven, som innehåller regler om erstatning for både det ene og det andre, alt fra om hunden din skader noen, så er hundene gjerne ansvarlige, til ærekrenkelser. Og det er der jeg sier at der er det altså, ærekrenkelser som i praksis betyr at du utsetter en identifiserbar fasjon for en, en beskyldning, altså om noe som enten er straffbart eller... Klander vær de handlinger. Men, men hvor du ikke har dokumentation for beskilldningen. Det er jo som regel da det vill være en nu lovlig errkvenkelse. O der er lo system at det du kan k kreve dag, det er erstattning. Och den bestämmerå att dette verrne det har vi alleve, så länge vi lever men også i fem, opp till 15 år etter vår død kan våre nærmeste pårørende gjøre krav gjeldende på, på, vår, på vårt ettermeles vegne, da, for å si det sånn. Men når det har gått 15 år etter at noen er død, da er det slutt. Altså, da er det ikke snakk om noe verden lenger. Det hade også blitt ganske umulig å skrive om verdenshistorien och Norges historien hvis, hvis tredje generasjon etterkommere skulle kunne gjør i eldne at du omtaler en tidligere politisk person som døde for 100 år siden på en ærekrenkende måte så det ligger et hensyn där. Men, men og det er men dette, med, dette med å trekke tilbake bøker altså gjennom domstolspålegg og sånn det er egentlig ganske viktig at det er en høy terskel der fordi i vart fall når vi snakker om historieskrivning altså sakprosa og den typen ting så, så skal vi jo i et åpent demokrati helst ikke ha det sånn at det er domstolene eller andre offentlige myndigheter som dikterer hva som er vår historie. Det skal jo nettopp være overlatt til ikke minst historikerne, forskerne, som gjennom sin forskning kommer nærmere og nærmere sannheten om, om vad som skjedde både i annen verdenskrig eller, eller unionstiden eller i mellomkrigstiden eller et hvert punkt i vår historie, det er jo opplysningstidens ideal og vitenskapens ideal at hver gang forskere kommer frem til nye kjennelser og nye kilder når det gjelder historien vår, ja, så skrives den om, inntil någon andre kommer med en, en, ja, en motbok i akkurat den saken her, og nettopp kommer med en motbok som tar til motmel og sier «Dette stemmer ikke, vi har andre kilder som tilsier at det som er sannheten er dette». Og det er det grunnlovene kaller sannhetssøken. Det er jo en process som forutsetter den så såkalte dialektiske prosessen der da. At vi tror vi kommer nærmere sannheten ved at disse ytringene slipper til. Og begränsningen i det, det er som sagt ærekrenkende beskyldninger mot eh, først og fremst levende personer. Da. Den må også en historiker finne sig i å, å, å rette
0: og i flukt av det, Agnes Moxnes, vi hører altså at Gyllendal ikke trekker tilbake i boka, men i stedet gir ut en tillels ny skrevet utgave til høsten. Hva tror du ser videre i denne saken
1: ut? Ja, nei, det har jeg ikke lyst til å spå, i, spå om. Men, men det Gyllendal har eh, sagt klart tilfra om i dag, da, det er at eh, denne artikkelen som Marte Mislet skal skrive, eh, den skal komme nå før sommeren, og så kommer det altså en ny bok til høsten eh, eller til vinteren, og den skal jo inkorporere da eh, kritikken sånn at man tydeliggjør nettopp dette dialektiske poenget til Jon Vessel Ås her, at, at utviklingen av liksom vårt syn på historien, det skjer gjennom samtalen, diskusjonen og nye fakta som, som legges på bordet. Og, og Marte Mischlitz sitter jo da og, og så helt klart og skriver på denne boken, som skal rettende, opp de feilene som er, er kommet, og de påstandene som ligger i, i boka, Agnes.
0: Takk skal du ha, Agnes Måksjønes, kulturkommentator her i NRK, og også til Jon Vesselås, advokat i Lund og Co, med ytringsfrihet som spesialfelt. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favoritkanal i appen NRK Radio.